0: Contes et légendes du Alors comme ça tu es tellement woke que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du cuiristan. Attention, dans la langue du cuiristan, le féminin n'importe sur le masculin. la véritable histoire de Mami Wata. Les récits de chasse tournent toujours à la gloire de la chasseuse. Attention, ce conte peut contenir des descriptions choquantes. Il était une fois, une dame grandiose, aussi superbe que craintive, à la peau très noire et aux cheveux incroyablement volumineux et crépus qui répondaient au nom de Mamiwata. Elle vivait au sein d'une communauté de sirènes dans les profondeurs de l'océan Atlantique au large du port international des connu aujourd'hui sous le nom de Légos. Mamiwata avait une personnalité très introvertie c'était une peureuse notoire qui préférait éviter les conflits et ne se mettait jamais en danger. Elle adorait l'or, se taire, la paix, rester chez elle et chiller avec sa partenaire de toujours, Mamie Muska. Lorsqu'elle prenait une apparence humaine et traversait le port d'Echo pour rejoindre le centre-ville dans les ténèbres de la nuit, on ne voyait briller que deux choses, le jaune de ses yeux et l'or massif du peigne avec lequel elle démêlait sa touffe de cheveux. Les humaines étaient tout à fait conscientes de l'existence de ces créatures amphibiennes qui vivaient aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme. La particularité des sirènes de la région du Golfe du Bénin était les boissons que leur corps produisait à profusion. Les humaines, comme vous le savez, sont toutes faites d'eau et de sang et elles produisent en quantité limitée une large variété de liquides qu'elles n'arrivent même pas à consommer. De la sueur, de la salive, de l'urine, de la cyprine du sperme, de la bile, de la diarrhée et occasionnellement du lait, auquel elle préfère étrangement celui produit par les vaches et les chèvres. Mais à l'époque, c'était un peu différent pour les sirènes. Comme les humaines, les sirènes étaient aussi faites d'eau et de sang. Mais contrairement aux humaines, chaque sirène produisait un liquide qui lui était spécial et dont raffolaient les humaines. Pour pouvoir en boire, il fallait avoir une relation charnelle, sexuelle ou physique avec elle. Par exemple, Mami Wata produisait de l'eau potable. En lui faisant un câlin, on buvait de l'eau. Et elle appartenait à la catégorie des sirènes dites vierges. Dans cette catégorie, on trouvait aussi. Mamie Chocolat, qui produisait du chocolat chaud. Mamie Jus d'ananas, qui produisait du jus d'ananas. Mamie Soda, qui produisait une boisson gazeuse sucrée. Ou encore Mamie istea, qui produisait de l'ice tea. Mais il y avait une autre catégorie de sirènes dites « enivrantes ». Parmi lesquelles... Mami Vodka, dont le corps produisait de la vodka. Mami Tequila, qui produisait de la tequila. Mami Sangria, de la sangria. Mami Musca, la l'ago de Mami Wata, qui saoulait au vin blanc. Mami Corona, qui produisait de la bière Corona. Mami Mai Tai, Mami Kaipirinha, Mami pina Colada. Et ces sirènes-là, les sirènes enivrantes, étaient les sirènes préférées des humaines qui adoraient se frotter à elles et passer leur soirée en leur compagnie. Quand les sirènes, fussent-elles vierges ou enivrantes, sortaient la nuit pour se mêler aux humaines, elles prenaient toutes une apparence humaine. Les humaines les reconnaissaient à leur immense taille, à leurs maquillages extravagants et à leurs impressionnantes chevelures mais étaient obsédés à l'idée de savoir ce qu'elles avaient sous leur jupe. S'ils s'y trouvaient des organes génitaux, eh bien, ce n'étaient pas des sirènes. Et si elles étaient lisses comme Ken et Barbie, bingo Les humaines se ruaient vers elles dans l'espoir d'un peu d'ivresse. Mamie Corona avait une grosse barbe et des pectoraux bienvenus, et certains hommes humains se cachaient pour la voir elle les fascinait autant qu'elle les répugnait. Mais la bière gratuite, fraîche et exaltante qu'elle promettait à toutes les personnes qu'elle embrassait de sa bouche encerclée de barbe ou de ses bras puissants, suffisait à freiner les premiers élans d'androcentrisme, d'anthropocentrisme et d'hétéronormativité qui commençaient à gangréner lentement mais sûrement les sociétés côtières du golfe de Guinée. Pendant des siècles, sirènes et humaines vécurent en parfaite harmonie jusqu'à une fameuse nuit qui fit couler beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de sang. un soir de pleine lune. Il faisait nuit sous l'océan. Un groupe de sirènes papotait tout en se faisant belle pour une soirée hors de l'eau au club d'Orobuchi pour soutenir Mamie Judanana qui ferait du stand-up pour la toute première fois. Les deux seins de Mamie Wata flottaient dans l'eau tandis qu'elle nageait silencieusement autour de Mamie Muska qui était concentré à réunir ses cheveux en chignon, discutant de temps à autre avec le reste du groupe. Mamie Chocolat, qui n'était pas très fêtarde, vint les interrompre pour distribuer des tracts de militantisme pour la condition des sirènes. « Les humains n'ont aucune considération pour la vie des sirènes. Tout ce qui les intéresse, c'est l'accès à l'alcool que nous produisons. »« Tu produis de l'alcool, toi ?» la narga Mami Mai Tai, faisant rire la galerie. Mamie Chocolat avait l'habitude de leur raillerie, alors elle n'y prêta pas attention. « Les sirènes subissent une exploitation sexuelle gratuite de la part des humaines. »« On m'exploite de rien du tout, t'es ouf toi !» l'interrompit Mamie Corona. « Moi, c'est toujours consentant !» Et Mamie Vodka qui nageait par là, leva le bras et lui fit une tape dans la main. « Nous demandons une rémunération pour les baisers et câlins que nous faisons aux humaines et dont elles tirent des boissons gratuites en illimité. » Nous demandons une régulation de tout contact physique entre sirènes et humaines et il en va de notre sécurité. » Mamie Chocolat leur tendait des tracts que personne ne prenait. Et quand elle arriva devant Mamie Wata qui frottait toujours autour de Mamie Muska, notre sirène préférée lui en prit même plusieurs. « Merci Mamie Wata. » se sura Mami Chocolat avant de dire plus fort. Oui, je dis bien sécurité, quand nous courons en permanence un grand danger. Les humaines doivent inclure les non-humaines dans les négociations si elles veulent préserver la toile du vivant. Elles doivent nous accorder des droits pour que nous défendions notre rôle écosystémique. L'écocide est un crime. Non seulement l'activité humaine met en péril notre habitat et notre alimentation, mais une plus grande menace s'élève contre nous, le mouvement spéciste humain trop humain. « Vous en avez entendu parler. Il prend de l'ampleur dans les sondages et plusieurs membres de ce mouvement sont des piliers du club d'Orobuchi que je vous invite toutes à boycotter. »« Boycotter le club de d'Orobuchi, vous entendez ça <rire> ?» ricana Mamie Judanana. « Bouh Mamie Chocolat, je suis la preuve qu'on peut être vierge et s'amuser en la compagnie des humaines. Mais c'est, je compte sur votre soutien. Hein? C'est mon tout premier stand-up. Si je ne vous vois pas dans le public, je vais mourir sur scène là-bas. »« T'inquiète, t'inquiète, on vient !» la rassura Mamie Maïtai. « Ça a intérêt à être drôle quand même, hein Ne va pas nous faire honte de là-bas » Et Mamie Muska de faire une vanne. « En même temps, le comble d'une sirène humoriste, ce serait de ne pas faire de flop !» Mamie Wata et le reste des sirènes se mirent à se plaindre de cette blague vaseuse à forte teneur en eau. Les sirènes se dispersèrent, laissant Mami Wata et Mamie Musca toutes seules. Mami Chocolat essaya de suivre plusieurs de ces sirènes en leur criant les nouvelles directives de son programme. Mami Wata, les tracts à la main, demanda à sa partenaire « Tu imagines si ce que Mami Chocolat dit est vrai !» Et en continuant de s'arranger les cheveux, Mami Musca répondit « Ça va changer quoi ?»« Si ce n'est notre perception des humaines. »« On resterait à la maison ce soir !» proposa Mami Wata en se remettant à nager autour d'elle. On vivrait dans la peur, avec la rage dans le cœur, rétorqua Mami Muska, sans quitter son chignon des yeux. Et on raterait la première scène de notre amie. Mais... Mami Wata se mit à crier de peur doucement. Détends-toi, Mami Wata. Toi, tu es toujours sous l'eau. Tu ne veux jamais t'amuser. Ta peur te perdra, et je risque de te perdre aussi. Mami Wata se calma et continua de flotter autour de sa partenaire. Sur son passage, elle remua son imposante queue pour lui caresser subrepticement la joue. Face à ces avances, Mami Muska fronça les sourcils en souriant, oublia son chignon et se servit de sa queue pour enlacer la taille de Mami Wata et la tirer contre elle. Quand Mami Wata se trouva nez à nez avec elle, Mami Muska lui déposa un doux baiser sur les lèvres et retira le peigne en or de ses cheveux. Follesse murmura Mami Wata en continuant de regarder sa bouche enivrante. « Peureuse !» murmura Mami Muska en lui laissant un baiser sur la pointe du nez et en se remettant à se coiffer, cette fois, avec le peigne de Mamie Wata, elle continua. « Et je ne suis pas une voleuse, moi. Je suis une nageuse. »« Oh non On n'avait dit pas de blague de daron. »« C'est pas une blague de daron. Je n'ai pas de daron. J'ai une queue fourchue. » Mamie Wata fut mine de vomir. Les deux mains autour de son cou. « Mais je peux essayer de mettre de l'eau dans mon vin. » murmura Mamie Muska en réclamant un nouveau baiser. Toute riante, Mami Wata se fit désirer et s'échappa à la nage sur le dos dans une pirouette circulaire. Au milieu de sa pirouette, elle vit Mamie Chocolat revenir vers elle, ses tracts à la main, avec un air de dépit d'abord, puis tout de suite de terreur. Mami Wata acheva sa pirouette pour se retourner et refaire face à Mami Muska, juste à temps pour voir le safran d'un bateau l'a percuté à la tête. Mamie Muska perdit aussitôt connaissance. L'immense chignon préparé avec soin se rapprocha lentement de l'hélice du bateau qui tournait à vive allure. L'hélice était de plus en plus près de la tête de Mamie Muska. Encore plus près. Encore plus près. Mamie Wata poussait des cris d'effroi devant ce spectacle et c'est mamie chocolat qui lâcha ses tracts pour se rouiller vers mamie muscat et empêcher son chignon de se prendre à l'hélice il était moins vieux. mamie chocolat poussa mamie muscat loin du bateau et dans ce mouvement la poussée d'archimède leva les bras de la sirène qui était toujours dans les pommes mamie chocolat se rendit compte qu'elle ne pouvait plus la porter car quelque chose retenait Mamie Muska. Son bras droit était pris dans l'hélice du bateau, tourné sur lui-même, tel une tresse, tandis que Mamie Chocolat tirait dans l'autre sens de toutes ses forces. Et tchak Le bras se rompit, et Mamie Chocolat put continuer d'éloigner Mamie Muska du bateau. Mamie Wata hurlait de plus belle. Le tonnerre gronda, et l'océan s'agita. L'eau entre Mami Wata et elle devint rouge et opaque. Mami Wata qui continuait de hurler, les perdit de vue toutes les deux, mais put voir flotter vers elle à travers le nuage de sang. Un bras estropié en vrille qui tenait dans une main aux doigts en croix gammées le peigne en or de Mami Wata qui lui n'avait pas une égratignure. Le goût du sang dans sa bouche ouverte qui poussait des cris d'hystérie, Mami Wata regarda le bras et le peigne sans bouger d'un pouce. Elle se l'est prise en plein visage et un bout de la chair du bras de Mami Muska s'échoua entre ses dents. Ce n'est qu'alors que Mami Wata continuait de crier, saisit le poignet de sa partenaire d'une main et le peigne de l'autre, recrachant la chair molle et non pasteurisée qui s'était coincée entre ses dents. Pendant ce temps, Mamie Chocolat hurlait au secours, emportant tant bien que mal le corps lourd de Mamie Muscat entre ses deux bras. Là. Viens m'aider à la porter s'exclama-t-elle au milieu de l'eau rouge. Au secours À l'aide Appelez Mamie Plasma On a une blessée ici Mamie Judanana et Mamie Lait de Soja, la partenaire de Mami Chocolat, furent les seules à répondre à l'appel. Qu'est-ce qui lui est arrivé s'inquiéta Mamie Judanana. Et Mamie Lait de Soja de répondre. On s'en fout. Elle a perdu un bras. La question c'est on va chez Mamie Plasma ou on va chez les humaines, à la clinique vétérinaire Et Mamie Chocolat de s'indigner. Comment ça On s'en fout. Mamie Judanana a bien fait de poser la question. La question c'est est-ce qu'elle a été frappée accidentellement par le passage d'un bateau ou attaquée volontairement par des humaines J'ai déformé mon propos, Mamie Paranoïa, la narga Mamie Judanana, en l'aidant à soulever la blessée. Toujours à tout ramener aux humaines. Hein? Les humaines ne sont pas responsables de tous les malheurs du monde. Mamie lait de soja, remontons à la surface. Elle sera plus vite guérie chez la vétérinaire. Son bras est parti où? Mami Chocolat pointa du menton Mami Wata, qui restait figée et continuait de hurler, brandissant un bras dans une main, un peigne dans l'autre. Mami, lait de soja, vint récupérer le bras de mamie Muska et mamie Wata ne s'y a pas. Elle continuait de crier sans quitter des yeux l'endroit où elle avait vu le bateau percuter Mamie Mousse. « Mami Chocolat !» ordonna Mamie lait de soja. « Reste avec Mamie Wata. Elle est calée postelle. Donne-lui un bon chocolat chaud, ok T'inquiète, je ne serai pas jalouse. »« Mais Mamie lait de soja !» la rouda Mamie Chocolat. « N'allez pas voir la vétérinaire, je t'en supplie, c'est dangereux. »« Mamie Plasma, sans vous plaît, tu es bien ici. »« Ne m'écoute pas !» dit Mamie Judanana. « Elle dit ça parce qu'elle est jalouse des humains. » Les humains sont très avancés en médecine. Il est temps de l'admettre. Laisse ton ego de côté pour une fois. Bien, mamie l'aide de soja, on part. Je reviens vous chercher tout à l'heure. Hein. Ne bougez pas d'ici. Mamie Chocolat comprit que ce n'était pas le moment de se lancer dans un débat sur le sirénisme et les oppressions que faisaient subir les humaines aux sirènes, y compris dans le milieu de la médecine. Entendre des sirènes vierges, comme mamie Judanana et mamie l'aide de soja, défendre les oppresseuses, faisait particulièrement mal. Mamie chocolat avait l'habitude d'entendre ces paroles de déni, de la bouche de Mamie tequila, de Mamie vodka ou encore de Mamie sangria, trois personnes particulièrement aveuglées par leur privilège de sirènes enivrantes. Les humaines ne les attaqueraient qu'en dernier recours, elles. Mamie chocolat n'avait pas cette chance-là. Voilà pourquoi elle préférait qu'on emmène Mamie musca chez une sirène. Une personne qui les traiterait avec dignité, d'égal à égal, et ne s'en foutrait pas de leur douleur. En regardant mamie lait de soja s'éloigner vers la surface de l'océan avec mamie Judanana et mamie musta qui saignaient abondamment dans leurs bras, mamie Chocolat dit à mamie Wata, « Je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde ?» Qui pratique la pêche industrielle Pourrait être Non barbare Tous ces secrets Que j'ai gardés, Moi je crains fort Que les choses aient changé Moi je crains fort De ne pas être gâté Par la Attirée par le sang de mamie Muska un énorme requin blanc avala Mami Chocolat par la queue. 1 mètre 40 de queue tout entier dans sa gueule. Mami Chocolat et Mami Ouata se mirent à hurler. Mami Chocolat tendit les bras à Mami Ouata qui restait pétrifiée et se contentait de hurler de toutes ses forces. Le tonnerre gronda et l'océan s'agita de poubelle. Mamie Chocolat clama une prière. Achiacle, déesse de la richesse et de la mer, je te rends grâce. Quel honneur, Achiacle, quel honneur, quel honneur de périr de cause non humaines. Avant de pousser son dernier soupir, elle vit Mami Corona et Mami Inacolada arriver vers elle comme une flèche, intrépide à la mer. Le requin géant fut poignardé de tous côtés par les sirènes, s'agitant dans l'océan infini. Ses dents pointues qui n'en démordaient pas s'enfonçaient dans le morceau de Paris Mami Chocolat. Mamie Wata de son côté restait immobile et continuait de pleurer, de crier et de faire des vagues. Reste avec nous, Mamie Chocolat, reste avec nous! nous, nous. Inspirait les sirènes ennuyeuses. Pendant que Mamie Corona criait le squal de coups de trident, Pina Colada essayait de libérer Mamie Chocolat. La tirant de toutes ses forces par les bras. Quand elle y parvint enfin, le filet de poisson de Mamie Chocolat ne suivit pas le mouvement, car il était avalé cru par le prédateur naturel. Et il ne resta sous le torse intact de la pauvre sirène sans vie qu'un long squelette d'arête blanche. Le requin s'enfuit à la nage, laissant Mamie Corona à bout de force. Interdite, mamie Pina Colada murmura en état de choc. Comment est-ce qu'on va l'annoncer, à mamie les deux soja En recouvrant d'algues les arêtes de feu, mamie chocolat, mamie Corona répondit. On lui dit ta moitié, dont tu étais la moitié, a perdu sa moitié. Tu as compris Ta moitié, c'est-à-dire ta chair est dont tu étais la moitié, parce que chocolat égale moitié les deux soja, moitié chocolat en poudre a perdu sa. moitié. »« Pourquoi tu me regardes comme ça Tout seul. Okay, okay. On a besoin de l'aide de toutes les sirènes à la clinique vétérinaire. Et là, mamie, je donne ma main paniquée. Mamie Colada, sa sœur qui lui volait toujours la vedette, lui demanda On a besoin de mamie Vodka pour aider à désinfecter les plaies, c'est ça Moi, j'ai un dette qui m'attend déjà au club de Robulci. Pourquoi on doit y aller toutes Mamie, oh arrête de crier comme ça, dis donc, tu fais mal aux oreilles. Non On a besoin de toutes les sirènes. « Les humains séquestrent Mami Muska. Mami Muska a besoin de nous toutes, sinon elle va mourir. Mami Wata, tu entends c'est pas le moment d'avoir la trouille. » Toutes les sirènes du golfe du Bénin se mobilisèrent pour rejoindre la clinique vétérinaire. Enfin, toutes. Plusieurs dizaines. Les autres se contentèrent de faire circuler les hashtags « Dis-moi si je te saoule »« Saoule l'océan » de signer la pétition pour qu'on arrête de traiter les sirènes comme de la viande, de partager des photos en noir et blanc sur les réseaux. Et c'est ce que Mamie Wata aurait fait aussi. Mais elle revit Mamie Muska lui embrasser le bout du nez en murmurant. Heureuse. Toutes les sirènes remontèrent à la surface et Mamie Judanana insista. « Tu peux le faire, Mamie Wata. Mamie Muska a besoin de toi. On risque de la perdre, Mamie Wata. »« Tu ne veux quand même pas qu'elle meure, Mami Wata Ne laisse pas ta peur te contrôler, Mami Wata !» Mami Wata continuait de hurler en secouant la tête. Elle se décevait elle-même de ne pas être plus courageuse. Elle entendit la voix de sa chère et tendre lui dire « Ta peur te perdra et je risque de te perdre aussi !» Et voilà que, comme par miracle, elle parvint à nager à la suite des autres jusqu'à la surface de l'eau. Son peigne en or dans sa main gauche. Une fois à la surface, elle se retrouva seule dans la nuit noire. Elle planta son peigne dans ses cheveux, prit une apparence humaine, se leva sur ses deux jambes couvertes par une longue chute et traversa le port à pied. d'un nana! Appela-t-elle. Mamie Pignacolada. Mamie Corona. Vous êtes partie où Personne ne répondait. La peur lui faisait claquer des dents. Elle entendit comme un bruit de serpent. Un bruit furtif d'une queue qui frôla une caisse en bois au sol. Elle sursauta, baissa les yeux. Un rayon de lumière dorée émana de ses yeux et elle reconnut une queue de sirène. Elle continua de faire briller dans le noir ses deux yeux jaunes d'une lumière dorée et ils se mirent à éclairer tout endroit qu'elle regardait. C'est alors qu'elle vit que le sol du port était recouvert de dizaines et de dizaines de sirènes ligotées et muselées. Elle se remit à hurler. Mais un bruit de gâchette qu'on enclenche derrière son crâne la fit taire immédiatement. Dans le noir, une voix loin devant elle dit On n'attendait plus que toi, Mamie Ouattin « Bravo, tu as surmonté ta peur. Tu n'aurais peut-être pas dû. Peut-être que tu aurais dû l'écouter pour une fois. Peut-être que ta peur était là pour te protéger. Mais bon, tant pis, hein. C'est trop tard maintenant. » Mamie Wata était si pétrifiée de peur qu'elle n'osait pas lever les yeux pour voir qui lui parlait. Mais elle n'avait pas besoin de lever les yeux. Elle connaissait cette voix. « Regarde-moi !» s'impatienta la voix. Mais Mami Wata ne tempéra pas. Elle continuait de crier et de pleurer. « Regarde-moi, je te l'ordonne Et cesse de crier comme ça Arrête-moi cette maudite sirène !» Ça ne faisait qu'effrayer davantage Mami Je suis ta chef désormais, et vous êtes toutes mes esclaves, ok Si vous désobéissez, c'est chlordécone dans l'océan, ok Femme sirène, femme humaine, j'ai fait mon choix. J'ai rejoint le mouvement humain trop humain. Et à partir de maintenant, j'exige que vous m'appeliez toutes par mon nom d'humain, Judas. La prochaine personne qui m'appelle Mamie Judanana finira en sushi et en steak caché. Est-ce que c'est bien clair Femi, Obi, ligote Mami Wata, je crois que c'est la dernière. Notre principale opposante a été dévorée par un requin. L'univers fait bien les choses. Le requin a mangé tout le poisson, il a laissé la viande. Ah là là, c'est magique comment l'univers agit toujours en ma faveur. Le plan n'a jamais été que mamie Musca soit percutée par un bateau et mamie Chocolat dévorée par un requin. Le plan était de vous réunir toutes au club de Robucci. Et ce plan B est encore meilleur. La plus grande menace pour le mouvement humain trop humain est morte. Notre toute première esclave sexuelle est ton amoureuse, une sirène enivrante. Et je peux te dire que Femi et Obi ont hâte de s'enivrer au Musca tout à l'heure. Ou oh, à la Sangria là tout de suite, hein Hein les gars, on dit quoi mais n'aie pas peur, Mami Wata. Les seules humaines que tu intéresserais potentiellement sont des athlètes en sueur. Pas mal, hein? Tu n'as pas l'air contente? Bon, ben après, hein, si tu es si prudent que ça, on n'est pas obligé de t'embrasser, hein? On peut aussi te tuer et te cuisiner dans le pépé soupe. C'est pas l'eau qui manque, hein? Ce n'est pas indispensable. Mami Wata se mit à pleurer encore plus fort. Et un humain dit à Mami mettre. « Tu n'es pas indispensable non plus, » raconte une arme contre Satan. « Sauf si tu es chaude pour un trisomme avec ta sœur, Mami colada. vous vous prenez pour qui vous laisserez. Vous avez trop pris la confiance. Dieu a créé le ciel et la terre pour nous, les humains, nous. Et il vous a créé pour qu'on ne meure ni de faim ni de soif. Même le pape est d'accord avec ça, donc c'est forcément vrai. Demander l'égalité est contre nature. Nous ne sommes même pas physiquement pareils. Vous n'êtes rien que de grosses bêtes à genoux. Mamie Wata leva enfin les yeux vers Mamie Judanana en entendant le bruit de la deuxième gâchette, qui signifiait cette fois que Mamie Judanana était elle aussi en danger. Elle réussit à compter le nombre d'humains autour d'elle dans le noir. Les humains ne voyaient pas dans l'obscurité et n'étaient pas aussi grandes et fortes qu'elle. À elle deux. Mami Judanana et elle pouvaient les neutraliser sans problème. Mais pour cela, il fallait qu'elles se mettent d'accord. Les deux sirènes s'échangèrent en regard. Celui de Mami Judanana était un pleurant. Celui de Mami Wata a continué de pleurer. Mami Wata hocha la tête. En un quart de seconde, elle attrapa l'arme à feu appuyée contre sa colonne vertébrale. Elle ne sut pas s'en servir, mais rompre des nuits, et un tour de main, ça, elle savait faire. Pendant que Mamie Bata faisait tourner les côtés des yeux, Mamie ma choisissait de les étrangler entre ses deux mains jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leurs orbites et que du sang s'écoule de leurs yeux. Les humains ne se laissaient évidemment pas faire. Des coups de feu partir, Les balles perdues s'échouèrent dans les épaules de quelques sirènes de côté au sol. Ce fut un sacré carnage. Mais bientôt, il ne resta plus que Mami Wata et Mami Judamana, comme seule personne vous dans l'obscurité du port, sous la grosse lune blanche et sous l'orage du Mami Wata, tel un crapaud, Fit des bons accroupis entre les corps étendus par terre, arracha son peigne en or de ses cheveux et s'en servit pour poignarder chacune des humaines dans la gorge. Quand elle en eut fini avec ses humaines, elle s'approcha lentement de Mamie Judanana et demanda les mâchoires serrées. Je suis désolée, Mami Ouata, ce sont les humaines qui m'ont obligé à vous tendre un piège. Mami Muska est où Je crois que j'ai intériorisé pas mal de traumatismes du fait de ma condition de subalterne et de sirène sans privilège. Muska est où Je lui ai déjà trouvé des clients passionnés de vin français. On la ramène demain matin. En deux temps, trois mouvements. Mamie Wata planta les dents de son peigne dans la gorge de Mami Judanana qui se mit à gicler du sang alors que Mami Judanana tombait à genoux. Mamie Wata se mit à hurler, attrapa la tristesse par les cheveux et poignarda sa gorge de façon répétée. Et quand il n'y eut plus de centimètres sans trou autour de ce elle tordit une dent du peigne et la planter dans l'œil de Mami Judanana et l'œil se mit à couler liquide blanc et gras le long d'une journée noire elle en fit autant avec le deuxième oeil jusqu'à ce qu'il se vide à son tour elle tourna 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 le tonnerre continuait de s'arrêter et la mer s'agitait les flots s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres au dessus du sol et engloutirent tout le port en portant les bateaux les pirogues les humains de humains trop humains les marins endormis, les sirènes ligotées et même les riverains. La colère de Mamie Ouattara détruisit toute la côte de l'actuel Nigeria. Et depuis ce jour, les sirènes ne firent plus jamais confiance aux humaines et Mami Wata acquit une très mauvaise réputation. C'était la maudite sirène qui avait détruit le port et assassiné des humaines. Pour éviter d'attiser la colère des sirènes, tout le continent cessa non seulement de consommer de la viande et du poisson, mais aussi de boire de l'alcool et des jus sans modération. Voilà comment l'espérance de vie des Africaines atteignit l'âge de 200 ans et, croyez-le ou non, avec une alimentation saine et afro-végane à l'âge de 200 ans, les Africaines ne prenaient toujours pas une rite. Histoire numéro 1312 des contes et légendes du Kweristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. Akabadabra. Tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir.